0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Boa noite, amados pais, seja com todos vocês, no nome de Jesus, estamos nós aqui mais uma vez, mais um tempo, né, vamos começar voltando o nosso tema, né, hoje já... é o quarto capítulo, vamos dizer assim, né, é a quarta live que a gente faz sobre o tema doutrina do Senhor Jesus Cristo, né? A doutrina de Jesus. Eu última vez que nós que eu toquei o assunto, né? A última vez que eu toquei o assunto, eu falei sobre uma pergunta que pode ficar no ar, né? Com a pergunta se a doutrina já está escrita, se a doutrina de Jesus, os ensinamentos de Jesus já estão lá, lá né? no Sermão da Montanha, nos últimos capítulos de Romanos, de Efésios, e de ele pensa por que, então, falar sobre a doutrina? E eu expliquei rapidamente para vocês. Né? Primeiro, porque quando Paulo escreve os Coríntios, no capítulo 14, no versículo 26, principalmente, ele fala dos seis, no versículo 26, e também fala no versículo 26, o 6 e o 26. Mas, o, principalmente, o 26, ele diz que alguém tem a doutrina, alguém traz a doutrina então, é muito importante que a doutrina sempre tenha alguém com essa carga e com essa responsabilidade. Né? Eu não preciso dizer que a maioria de nós prefere revelação, profecia, a maioria prefere palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, os salmos, as músicas, né? e poucos realmente têm carga e interesse pela doutrina. Não preciso dizer isso. E também se tem rapidamente sobre alguns erros que a gente comete, os mais comuns que eu falei aqui, citando 1 João 2.20, né, que vocês possuem a unção, que vem do, do santo, né, e todos vocês já têm o conhecimento, depois, no 27, ele vai dizer que a unção que vocês receberam dele permanece em você, não precisa que alguém vos ensine, e aí as pessoas tomam isso aí e interpretam é, de uma outra forma e cancela, anula, anula, vários outros ensinos né, e a própria doutrina de Jesus o próprio envio de Jesus quando Jesus enviou os discípulos para fazerem discípulos e ele já havia ressuscitado, já havia soprado sobre os discípulos o Espírito Senhor, mas ele disse que eles deveriam ir e ensinar Atos capítulo 13 diz a escritura que havia profetas e mestres Lá no meio da igreja e o Pentecoste já havia passado já há algum tempo. A igreja já vivia no Pentecoste. Né? Então, e citei também rapidamente um caso aqui de gente que pega um texto da escritura, extrai e se diz, está na Bíblia, está na Bíblia. Eu acho que eu citei aqui Provérbios 9,17, falando sobre a, é um, é a loucura, né? a loucura que faz essa, esse tipo de proposta, que faz esse tipo de, de, de convite à mulher apaixonada, é loucura, disse lá o texto capítulo 9, depois de falar da sabedoria, fala dessa, dessa loucura. E ela, ela que diz que a água roubada é mais doce, o pão, comidas escondidas, é mais saboroso tal. Mas isso não é uma palavra do Senhor. Né? Pelo contrário, o Senhor diz que aquele que come o pão é, de qualquer jeito, se houver é o bel prazer, daqui a pouco, querendo, querendo trapacear, querendo enganar, daqui a pouco ele vai colher as consequências, né? Mas nós começamos, na verdade, o Sermão da Montanha, que onde né segundo o nosso querido Jorge Mitian contém aí a maior parte da daqui da doutrina do Senhor Jesus Cristo. E enfatizei, eu fiquei praticamente, praticamente fiquei no, no, nos primeiros versículos, né? Fiquei na, na bem-aventurança dos pobres de espírito. <risos> Fiquei aí batendo esse martelo aí, com força, né? E, e, e quase não um saí dali da, é, do iníciozinho de Mateus 5, é, 3, né? Fiquei aí batendo. Mas eu também acho que cabe uma outra pergunta: por que, que é tão importante nós entendermos esse início dos ensinos da doutrina de Jesus? Por quê? Porque, irmãos, todos nós, sem exceção, possuímos uma construção já de pensamentos. Nós temos filosofias, crenças, todos nós, todos nós, todos nós. Nós chegamos no reino de Deus e já chegamos com essas construções mentais, já, com, essas, com esses argumentos, né? com esses pensamentos, né? com vários sofismas, né, aqueles, aquelas coisas que te jura de pé junto que é aquilo. E aí é, se constitui nós uma fortaleza. Então, Jesus ele inicia, inicia quebrando nossas, nossos pensamentos. Vou usar a expressão moderna desconstruir, não, destruindo, <risos> desconstruindo, não, destruindo, arrancando aquilo que não é verdadeiro, né? ele começa a estabelecer verdades, né? Verdades. Eu já falei anteriormente com vocês que todos nós possuímos uma doutrina e nós acreditamos em algo sempre, né? O grande problema, irmãos, é que tudo que não procede da verdade é morte. Ou seja, só a verdade é vida. O que não é verdade é morte. Se você pegar lá João 6, aquele capítulo 6, João, que é um capítulo intenso, né? João, Jesus falando, e de muitos versículos também. Se você for lá no versículo 63, você vai ler o que Jesus declara sobre a palavra dele e sobre o espírito dele. Ele diz que é o espírito que vivifica a carne. Essa natureza caída, mesmo dotada com alguma luz, ela não tem proveito algum. Por isso que a gente, quando entra no reino de Deus, a gente tem que passar pelo arrependimento de obras mortas. Quer sejam aquelas obras que a gente gosta de exibir, quer sejam aquelas obras que a gente gosta de esconder, todas feitas na carne são mortas. Tantos, tanto aquelas que, a gente, que foram lindas e maravilhosas, quanto aquelas obras que a gente acha que se alguém descobrir, vai dar zebra. Então, as que a gente expõe, as que a gente esconde, sendo feita na carne, todas elas são ruins, são mortas. Isso né? falou assim, as palavras que eu lhes tenho falado, veja se não é isso, versículo 63, são espírito e são vida. As palavras são espírito e são vida. Não qualquer palavra, as palavras de Jesus são espírito e vida, porque as outras palavras são espírito e morte. São espírito, porque tem essência, né? Se você for abrir tua Bíblia em Provérbios 18, 21, você vai ver que a morte e a vida estão no poder da língua, e quem bem a utiliza come do seu fruto, você vê que há poder nas palavras, né? há poder, então Toda palavra, ela é um espírito. Ela pode atar alguém, ela pode impedir a fé de alguém. Eu posso dar um ensino e roubar a tua fé. Eu posso dar um ensino e destruir a tua fé. Com um ensino errado, um ensino equivocado, com algumas ênfases. Eu posso pegar um texto fora do contexto, dar uma ênfase e você estabelecer uma fé equivocada. Por que, que tem um monte de gente hoje que despreza a doutrina de Jesus por muitos ensinos equivocados sobre a graça? A maior parte das pessoas que estão hoje em adultério, fornicação, pessoas que estão se embriagando, pessoas que usam perversamente a língua, gente que está furtando e que se diz evangélico, a maior parte tem uma fé equivocada. A grande maioria não possui a doutrina de Cristo pode ter experiência com revelação, com palavra de conhecimento, com palavra de sabedoria, até com profecia, mas não tem a doutrina de Jesus Cristo. Provérbios 15, 4 vai dizer que a língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. Provérbios 15, 4, e a força da palavra, né? ela é capaz de esmagar o espírito humano. Provérbios 12, 19 vai dizer que os lábios que falam a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa desaparece no instante. Você vê que coisa interessante? O poder da verdade. E Provérbios 21, 23, quem guarda a boca e a língua guarda a sua alma. De muitas atribulações, de muitas dificuldades. Está escrito, amado. E o próprio Cristo no capítulo 12, ensinando, comunicando a sua doutrina, a gente vai passar no capítulo 12, a gente está no capítulo 5 ainda, ele vai dizer, para aqueles fariseus, raça de víboras. Como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas mas a pessoa amar do mau tesouro tira coisas mais. Lucas, capítulo 6, ali um pouquinho antes do, do versículo 46, que é mais conhecido, 44, 45, Lucas registrou de uma outra forma, vai dizer que cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Isso também está no Sermão do Monte. aí. Jesus vai, vai falar sobre isso logo no finalzinho do Sermão da Montanha, no capítulo 7. Porque não se colhem figos de ervas daninhas nem se apanham uvas dos espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal, o mal tesouro dela, porque a boca fala do que está cheio o coração. Eu não vou dizer para você quer se conhecer, quer conhecer o discípulo, não vou dizer. Assim. Você quer se conhecer? Você quer se conhecer? Se escuta. Se você quer saber o que está no teu coração, ouve você. Você vai saber o que é está que dentro do teu coração. O que a tua boca fala. Eu sei que, em geral, as pessoas dão desculpa, né? Ah, ela estava tá com raiva. Falei sem pensar. Em geral, as pessoas dão essa desculpa. Mas Jesus disse que está dentro do coração. Nós falamos porque está lá dentro. Nós precisamos nos arrepender quando alguma coisa que está lá dentro denuncia que o nosso coração está ruim. Portanto, então, amado, somente os ensinos de Jesus produzem vida. Só existe uma, única forma de construirmos sobre a rocha que nos foi revelada. Como que a gente constrói sobre a revelação de Jesus? Ouvindo a doutrina de Jesus, os ensinos de Jesus, ele falou estas minhas palavras e praticando, praticando, praticando. Eu sei que quando a gente fala de prática, a galera pira na batata, mas não dá, não dá mesmo, se não for, pela força e pelo poder do Espírito Santo. Já falei isso num outro momento. Nós só praticamos na força e no poder, na dependência do Espírito Santo. Como a maioria de nós não quer praticar, também a maioria de nós não quer depender do Espírito Santo para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jesus inicia, então, o Sermão da Montanha estabelecendo essas verdades sobre a nossa relação com Deus, você vai ver que passa pela relação com Deus, e, e conosco mesmo. Porque, no primeiro momento, ele está estabelecendo, está arrumando a casa, ele está falando de coisas que, se nós buscarmos, se nós quisermos viver, se nós almejarmos verdade para a nossa vida, a gente vai ter uma boa relação com Deus e vai arrumar a vida dentro de casa. Óbvio, óbvio. São essas mudanças em nós que vão tocar e vão abençoar aqueles que estão mais próximos, na né? nossa família, quer sejam amigos, inclusive, e até os inimigos. São tocados e abençoados. A partir de quê, Franco? A partir de uma vida transformada, de um coração mudado. E aí, meu amado, não dá para não aprofundar a vida com Deus, um mergulho real, profundo, sair da periferia, se você tiver realmente interesse, disposição de viver a doutrina de Jesus. Quando ele fala das bem-aventuranças, ele já está tocando dentro de nós. Essas verdades das bem-aventuranças encarnadas elas vão atrair a graça de Deus sobre nós. Né? Você precisa lembrar que nós dependemos de Deus para tudo. Tudo. Inclusive até para a gente experimentar humilhação, quebrantamento. Tudo, tudo. Tudo que a gente experimenta, vê, ouve, passa por essa graça. Né? E aí Jesus começou a falar. Por isso que eu fiquei um tempão falando sobre é, bem-aventurado os pobres de espírito. É, o nosso maior exemplo, só antes de passar adiante, é, eu acho que é algo que eu não falei na outra live, é que o nosso maior exemplo, né, Jesus, ele, 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 ele tanto é humilde como ele é pobre de espírito. Como é que a gente sabe disso? né? Que eu falei que há uma diferença entre humilde de coração e pobre de espírito. É uma diferença que se assemelha. Não é a mesma coisa, mas é, é, é o mesmo princípio, a mesma essência. Como é que a gente sabe disso? Filipenses 2,7 vai dizer que Jesus se esvaziou. Ele, pelo contrário, quando ele, quando ele poderia se aferrar, se apegar, se prender à posição dele, não é, não é a doutrina dele, é a posição dele que eu estou falando? Já ouvi gente ensinando, pegando Filipenses 2, dizendo que Jesus, ele se esvaziou, ele não se aferrou, sendo Deus, não se, não, não, não se agarrou às coisas que ele poderia se aferrar, à posição de Deus, para dizer o seguinte, que a gente se aferra nas doutrinas e nos dividimos. Amados, por favor, não ande por esse caminho. O texto ali nem cabe para dizer isso. Por quê? Primeiro porque ele não fala de verdades. A doutrina de Jesus é muito profunda, é muito séria. Ele é o verbo encarnado, ele é a própria palavra. Ele não pode abrir mão dele mesmo nesse sentido. Ele não se esvaziou da verdade. Ele não se esvaziou da essência de Deus, do sal que salga. Ele não se esvaziou, amado, dessa, dessa, dessa doutrina. Ele se esvaziou da posição, da condição, da autoridade, daquela posição que ele tinha de Deus. E ele se esvaziou, ele se esvaziou, assumindo que Uma forma de servo. Ele se empobreceu, digamos assim. Ele se tornou pobre de espírito, tornando-se semelhante aos seres humanos. E foi reconhecido, segundo Paulo disse aos filipenses, em figura humana. E aí sim, no versículo seguinte, vai dizer que ele se humilhou tornando-se obediente até a morte morte de cruz. Qual foi a consequência disso? Aí, versículos de 9 a 11, vai dizer, por isso também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os olhos, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso, quer você goste, quer você não goste, quer você crê, quer você não crê, Todos irão experimentar o que Jesus virá para julgar os vivos e os mortos. Ele vai julgar geral. Então, ele é uma boa, um bom exemplo, é o melhor exemplo, né? o único exemplo, na verdade. Se alguém é exemplo para nós, é porque ele imita Jesus. Paulo falou: "Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo." Se uma determinada pessoa não imita Jesus, algo está errado. Não serve como inspiração para nós. Não serve como inspiração para nós. Pode ser uma pessoa cheia de jargão, intelectual, falando bonito, vendendo um monte de coisa para você. Mas se ele não imita Jesus, não deveria nos inspirar em absolutamente nada. A gente só imita quem imita a Cristo. Só é modelo inspirador quem imita a a Jesus. Então, Jesus ele se esvaziou, se esvaziou, se humilhou. O pobre de espírito é esse vazio, é esse que se esvazia, se esvaziou. É muito impressionante a gente ver, a gente vê isso inúmeras vezes, a gente observa muitos conflitos, aí sim, muitas tensões, até ou principalmente nos matrimônios. Acontece, ocorre, quando as pessoas não se esvaziam, não se humilham, elas estão cheias de si mesmas, de posições, de convicções próprias, entendeu? Não não se esvaziam. Então se esvaziar é o pobre de espírito, né? Que ele não tem. O ensino seguinte de Mateus 5:4 ele vai dizer: Felizes, bem-aventurados, bem-aventurados, os que choram, porque serão consolados. Oh, coisa linda. Né? Os que choram serão consolados. Mateus 5 vai dizer isso, versículo 4. Talvez Isaías 61 venha à tua mente. né? O Senhor diz que ele é, foi enviado a curar os quebrantados de coração, na verdade, foi ungido né, para pegar as boas novas aos pobres, foi enviado para curar os quebrantados de coração, procurar, procurar a libertação aos cativos, por liberdade aos anjemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança. Do nosso Deus. e diz que é a consolar todos os que choram. Talvez alguém, alguém pegue aí e diga: esse é o texto que está se referindo a consolar todos os que choram, todos os que choram consolar a todos que choram. Eu também penso, imagino, quase tenho certeza do que eu vou te falar. falar <risos> Quase tenho certeza. Fui ousado agora. Né? Aqui, eu vou falar aqui uma coisa que eu que eu julgo que alguém já pensou ou verbalizou. Aqui, eu vou falar para você que está aqui no YouTube, no, no Facebook, você que está no Instagram, você que está em qualquer canto, me ouvindo, escuta o que eu vou te falar. É, parece um, para, um paradoxo que eu vou falar, mas eu tenho certeza de que alguém, em algum lugar, já pensou e até verbalizou assim, eu choro e Deus não está nem aí para as minhas lágrimas. Eu choro e Deus não está nem aí para as minhas lágrimas. Então, como que alguém pode dizer felizes os que choram? Se eu choro e Deus nem aí. Nem. Eu já parei também diante desse, desse texto, não agora, há vários anos, eu aliando ele, meu Deus, que coisa impressionante. Por que, que eu vejo tanta gente que chora? E. Interessante, eu vejo gente que chora e não parece que está encaixado nesse versículo aí, desse ensino de Jesus. Não vejo nem essa pessoa feliz. Eu vejo ela feliz, né? Porque a promessa de Jesus, eu vejo bem o que ele está dizendo. Ele falou que serão consolados, serão consolados. Mas por que que tem tanta gente que parece que está chorando sem consolo? Não tem consolo. Aí eu preciso te informar uma coisa: a doutrina de Jesus que com certeza é a única verdade se você mergulhar na doutrina de Jesus e entender a doutrina de Jesus, você vai descobrir que esse choro não é qualquer choro. Como assim, Franco? Não é choro de raiva. Não é choro de ira. Não é choro de autopiedade. Não é choro de autocompaixão. Né? Porque eu acredito que para esse tipo de choro não tem consolo, meu amigo. Não tem como. Está com raiva, está chorando? Como se consola alguém que está com raiva? Hein? Alguém sabe como é que faz isso? Está com raiva, está irado, chorando de raiva, de ira. Esse choro, com certeza, é o choro de alguém que chora com os que choram. Estas lágrimas, com certeza, brotam, mesmo quando se sabe que o pranto vai se tornar alegria. Chorar, aqui tem que lembrar o quê? O próprio Jesus, o nosso amado, diante de suas amigas que estavam tristes pela perda de um irmão chamado Lázaro. Uma tristeza que você sabe, você que lê a Bíblia, se iniciou quando a esperança se foi, quando elas deram conta que o mestre não chegaria a tempo, não chegou a tempo. É, é, é aquela dor que já perdurava já por quatro dias. O corpo já estava cheirando mal. É o choro de alguém que pensa mais nos outros que em si mesmo. Como é que a gente sabe disso? Porque Jesus sabia o que estava fazendo. Ele sabia que Lázaro iria se levantar. Ele foi lá para despertar Lázaro, para chamar Lázaro. Mas ainda assim, quando ele viu as meninas lá, ele chorou. É o choro de quem é capaz de se entristecer mesmo quando contempla que a alegria vai chegar. É a lágrima daquele que não possui um coração egoísta e amargo, irmão. Eu lembro de uma reunião de pastores no lá no Rio de Janeiro, há vários anos. Nós éramos bem mais jovens, bem jovenzinhos, começando ali. E nós soubemos sobre a queda de alguém, alguém que se enrolou, com essas almas que a gente já sabia que ia se atrapalhar no momento. E a gente acabou. Carioca faz muita, faz muita zoação, brinca muito, Carioca. E às vezes nós exageramos e pecamos. Né? Não se faz burla de tudo. A gente tem que ter cuidado. E a gente fazia uma graça com relação a, esse, a essa queda desse, desse irmão de vários anos. Que se reunir numa outra congregação, obviamente, porque se, se congregasse conosco a gente não estava fazendo piada, mas enquanto a gente sorria lá, Deus falou conosco, Deus nos repreendeu, dizendo que nós não deveríamos estar zombando, zoando daquela situação. E sim que a gente deveria estar chorando por ele. 1 Coríntios 5,2, né? Contudo andais vós ensobrevecidos e não chegaste a lamentar. Um coração egoísta, irmãos, ele está sempre pensando mais em si próprio do que nos outros. E, na maioria das vezes, com uma boa desculpa. Frequentemente, nós não percebemos o quão importante é um sorriso, um abraço, Está presente, mesmo em tempos como esses tempos, né? Do Covid, talvez alguém até desperte para isso agora. Né? Nós andamos de cara feia e nos desculpamos, dizemos que somos o que somos. Não vou fazer cara bonita para agradar a ninguém, não sou hipócrita, eu sou autêntico. E todas essas faces feias mudam, podem mudar quando entramos numa campanha política, quando fazemos parte de um marketing de rede quando queremos vender, quando a, gente, quando a gente quer ganhar lucro, ferir lucro, aí sorri, visita-se, faz coisas mirabolantes. Eu conheci pessoas que nunca se animou a entregar um, um, um folheto. Lembra os folhetins as mensagens evangelísticas? Não queria oprimir as pessoas. Eu não quero ficar em cima das pessoas falando que Jesus ressuscitou, que Jesus Senhor, Jesus Salvador, eu não quero oprimir. Mas quando se tornou cabo eleitoral, aí, meu irmão, era santinho de candidato para todo lado. Pessoas que tinham dificuldade de se relacionar se tornaram grandes visitantes, mesmo em tempo, um tempo ruim de chuva, no frio de Curitiba, ou no calor de pôr da folha, de tapetim debaixo de, baixo, de sol, de chuva, as pessoas saíam para convencer as outras, para aderir o seu marketing de rede ou fazer parte do seu negócio. Né? E dizer, não, mas eu estou ali para dar uma oportunidade de você melhorar a sua vida. Se essa pessoa vai numa reunião daquelas emocionais, daquelas reuniões financeiras, ela chora, <risos> chora, mas não sente nada quando o pecador se arrepende. Claro que não é bom viver de aparência, irmão. Claro que não é bom viver de aparência. Viver como, infelizmente, muitos vivem hoje, inclusive cristãos. Mas também não é bom ser incrédulo, interesseiro, egoísta, insensível. Eu acho até que isso é pior. Os que não querem viver de uma aparência falsa, de uma falsa aparência, por favor, me escuta, você não quer viver de uma aparência falsa. Por favor, você também não deve se conformar com uma cara feia. Por favor, não se conforma com o teu mau humor. Não se conforma com isso. Não quer viver de falsa aparência, mas também não se conforma de má, com a tua má aparência. A gente precisa revelar Jesus ao mundo. Né? E Jesus é alegre. Né? O reino de Deus é paz, é justiça. É a alegria no Espírito Santo. A gente serve a Deus com alegria. Essa é a forma de a gente dizer para todo mundo que o nosso rei é bom. O nosso rei é bom porque a gente serve com alegria. A gente, tá, a gente sempre tem um sorriso. Não é fake o nosso sorriso. É verdadeiro. Eu vou dizer o que é pior do que ser hipócrita. Que ser hipócrita é ruim. Né? Ou, ou ser egoísta é você ser incrédulo insensível às necessidades dos outros. E eu sei o que eu estou falando agora, eu sei, muita gente acha que eu estou combatendo a política, combatendo os marketing de rede, não. Mano. Eu estou falando isso para denunciar um coração equivocado. Eu estou falando essas coisas, quem já me conhece há muitos anos sabe que eu já confronto essas coisas na minha própria vida. Eu falo para quem deseja ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para dizer e, ver, e viver de verdade. Eu falo com o único intuito de atender aquele que quer questionar o seu próprio coração. Porque é bom a gente questionar o próprio coração. Porque todos nós sabemos quem, de fato, pode mudar a vida de uma pessoa. E ninguém, nenhuma jogada política, nenhuma condição não há político capaz, não há dinheiro capaz, por mais fácil que seja ganhá-lo. Eu sei, você sabe, todos nós sabemos que só Jesus, aquele que venceu a morte e ressuscitou, é capaz de transformar de fato uma vida, de encher um coração de fato. Eu fico muito triste quando eu imagino imagino, porque às vezes eu imagino isso, a frustração que vai ser, que será o fim da vida de alguns crentes. Quando eles descobrirem que não fizeram a melhor escolha, não optaram bem, eles escolheram seguir seus próprios corações. Né? Eles ficaram, como as escrituras, conheceram até os feitos de Deus mas não descobriram os caminhos de Deus. Eles ficaram fascinados com muitas coisas. São crentes sinceros até, acredito, mas que infelizmente foram traídos pelos próprios corações. Por isso que eu grito, por isso que eu falo, para que você não seja enganado por si mesmo, porque tem gente que é enganado por outro, enganado por líder, enganado por pastor, enganado, mas tem aquele que se auto-engana. entendeu? É aquilo que eu digo, entrega, lá os santinhos na época das eleições faz marketing, né? faz, enche a internet de coisa como se estivesse evangelizando alguém. E, e, e a obra dessas pessoas, o serviço dessas pessoas, muitas vezes acontecem no mundo mesmo, envolve um monte de gente incrédula. Né? Lá, quando muitos estão planejando seus negócios, eles sabem tudo. Só não conhece o coração do pai. E, óbvio, quando você não conhece o coração do pai, do Pai você também não conhece o seu próprio coração. E, ao final dessa jornada, é possível até que você ganhe o mundo, mas corre o sério risco de perder a sua alma. Deixa eu dizer algo para finalizar esse momento. Quando um testemunho de vitória financeira emociona mais que o arrependimento de um pecador, uma coisa é certa: nós estamos em apuros. Se nós não somos capazes de atentar para aqueles que choram ao nosso redor, certamente não choraremos de compaixão. Amor. Só faremos esses, por nós mesmos, só vai chorar por nós mesmos. Estaremos preocupados mais com o nosso mal-estar do que com as chagas abertas das pessoas. Eu sei que é difícil até imaginar um egoísta na cruz, mas se você fizer um esforcinho, faz o um esforço de mente. Imagina um cara na cruz egoísta, dizendo assim, o que, que eu estou fazendo aqui? Vocês não merecem meu esforço, estou morrendo e vocês não valorizam meu sofrimento de uma coisa, vocês merecem, é o inferno. Talvez até orasse, pai, desce fogo neles. Um coração egoísta, ele não chora pelos outros, porque não sente compaixão. Ele não percebe a dor dos que sofrem. Ele anda em função de quem? Em função de si mesmo. Ele ora e busca a Deus para os seus próprios deleites. E quando ele sofre, amado, por não se sentir amado, não está sendo amado, ele se divorcia, mesmo que as vítimas sejam crianças inocentes. Eu sei que muita gente relaciona egoísmo somente com coisas materiais, mas o egoísta, ele faz outros sofrerem, e não está atento a isso. Ele, a a vida dele é, é muito especial, é mais especial, e não pode ser sacrificada de qualquer maneira, por qualquer pessoa. Eu, uma, uma vez eu ouvi um irmão vários, que estava sofrendo uma disciplina, uma disciplina, passando por uma disciplina, ele havia adulterado, expôs a família, o vexame, expôs a mulher, aquelas enfermidades sexuais. Ele falou assim, que estava perplexo quando ele percebeu quão egoísta havia sido. Ele falou, cara, eu só pensei em mim, Franco. Ele disse, eu arrisquei tudo, tudo por prazeres transitórios do pecado, inclusive a família. Né? Engraçado, a gente sonha em construir família. A gente sonha em construir família. É Um sonho tão legal, cara, tão lindo, mas daqui a pouco a gente troca, a gente arrisca essa família por um prazer que acaba tão rápido como é o prazer do pecado. Bíblia diz que ele é transitório. O coração egoísta, no fundo, ele é soberbo. E Satanás, antes de ser o que ele é hoje, ladrão, assassino, mentiroso, destruidor, egoísta, acusador, traidor, sei lá, quanta coisa, invejoso, ele só foi soberbo. Ele só foi soberbo. Então, tu tem que voltar lá em Provérbios 16 18. A soberba precede a ruína e altivei de espírito a queda. Você vai ver que antes da queda, antes da ruína, tem uma soberba, tem uma altivez de espírito. E não foi por acaso que Jesus começou esse sermão do monte, esse ensino dele lá no versículo anterior, falando da bem-aventurança dos pobres de espírito, dos esvaziados, dos humildes. Essa é a primeira condição. Humildade. É a primeira condição da lista. E se alguém de verdade está quebrantado, está humilhado, ele está cheio de compaixão. É impossível, amado. Alguém ter compaixão, ser manso, submisso, dependente de Deus, corajoso, sem ser humilde. Porque é isso que ele vai dizer na lista do Sermão da Montanha. Ele vai falar de gente cheia de compaixão, de manso, submisso, cheio de misericórdia, dependente de Deus, corajoso. Ele tem que ser primeiro esvaziado, né? Da mesma forma, é impossível ser incompassivo, não perdoar as pessoas, ser independente de Deus, ser rebelde, ser egoísta, sem, antes de tudo, ser um soberbo, um orgulhoso. Olha, é, é, é duro você conversar com algumas pessoas que estão cegas pelo orgulho, às vezes sacrificando outras pessoas porque, em geral, o egoísta ele maltrata muito as pessoas. O egoísta não é aquele que não reparte contigo o doce, o bombom. É mais do que isso. Né? Jesus é humilde, porque, sendo Deus, se esvaziou, se fez homem. Adão foi soberbo. Soberbo, porque, sendo homem, o que ele fez? Ele se inchou e quis ser como Deus. Adão, Eva, Adão e Eva, né? Eles, eles, é, como aquele filme, pessoal que gosta da saga do, do Star Wars aí da Guerra nas Estrelas, é, quando aquele Lorde, da, aquele senhor das trevas lá convida o Anakin para seguir o lado negro da Força, ele falou que, ah, você já conhece o lado, o lado. A dona, força, vem conhecer o lado negro. <risos> vem conhecer o lado negro. É, a cantada é muito semelhante da serpente. Ele diz você precisa conhecer o bem e o mal. O bem e o mal. E aí a pessoa se incha. Mas por que conhecer o bem e o mal? Por que conhecer o bem e o mal? Porque se você já é poderoso conhecendo o bem, imagina conhecendo o mal. Você vai conhecer os dois lados. E essa é a cantada lá do... Do sítio do, do, do lá, ele, ele canta o cara para dizer: você tem condição de ser mais poderoso, porque só conhece um lado da força, tu tem que conhecer o outro lado. <risos> o bem e o mal. O bem e o mal. Então é, é um inchaço, né? Mas, da maioria das vezes, esses corações estão carregados de quê? De complexo, de rejeição complexo de inferioridade, inveja, ciúme, tristeza, melancolia, amargura, timidez, e até tendem ao suicídio. São corações, irmãos, que não entenderam o chamado do Senhor. Como assim? Não, não ouviram o chamado do Senhor. Não ouviram Jesus dizer, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Aquele que ama a sua vida vai perder a sua vida. Aquele que despreza, aborrece sua vida por amor de mim, vai encontrar a vida. Quem não aborrecer, quem não considerar menos importante pai, mãe, esposa, e ainda sua própria vida não é digno de mim. Todo aquele que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo, parece que a pessoa não ouviu o chamado de Jesus. E, e, e quando nós pensamos nessas enfermidades que são tratadas, inclusive, no meio da igreja, nós chegamos à conclusão, irmãos, que a maioria dessas enfermidades tem suas raízes no amor demasiado por si mesmo. São pessoas que se amam demais, não entenderam ainda o chamado do Senhor Jesus Cristo. Algumas dessas pessoas não suportam ser rejeitadas. Né? Fazem de tudo para serem aceitas. Buscam agradar gregos e romanos, gregos e troianos, né? mas os romanos também. Agrega, quer agradar a todo mundo. Chegam a chamar atenção para serem notadas. Às vezes, irmãos, e já vi isso algumas vezes, se Modesto estiver aí ainda online, ele vai lembrar em algum momento da vida, porque também já experimentou isso. Tem gente que simula até estar possuída por um demônio. Desmaiam da alma. Por quê? Porque eles querem ser notados, percebidos, quer ser acolhidos. Eles sofrem de rejeição. Essa é a doença. E choram por isso. Outros só aceitam participar de alguma coisa quando dominam o que estão fazendo. Se não domina, não faz. Não entra numa brincadeira se não é o top da brincadeira. Não concebe a possibilidade de perder um jogo, de ser vaiado, ridicularizado. Se não faz bem, ele não se propõe a fazer. Isso chama inferioridade. Tem aquela, aquela galera que deseja ardentemente alguém ou alguma coisa que não lhe pertence. Isso qual é o nome disso, Franco, inveja. Isso é inveja. Quando a gente não se alegra com os que se alegram, isso é inveja. Alguém conquistou algo, você não se alegrou. Você pode até jogar a culpa em Deus. Poxa, se eu deu para fulano, não deu para mim fulano casou, continua um solteiro, fulano arrumou emprego, continua desempregado. Um isso é inveja, amado. Isso é inveja. Por isso que a palavra de gente tem que se alegar com os que se alegram, chorar com os que choram. E tem aquele também que quer algo só para si. É meu, é meu. Qual é o nome de ciúme? E quando é assim, as pessoas choram, mas choram por si mesmas. Quando a gente chora por essas razões, esse é, esse é o motivo, amado. Chorando por si. E com certeza, chorar por, com esse coração todo melecado não vai te produzir felicidade. Jesus não está se referindo a esse, gente, a esse tipo de gente. Está falando de um choro que vai produzir consolo. Consolo. O egoísta ele sustenta todo esse mal porque ele possui um coração enfermo, no íntimo. Está cheio de melancolia, de tristeza, porque foi contrariado nas suas vontades. No seu senso de justiça, eles atraem muitas vezes a autopiedade, querem que as pessoas fiquem pena deles. Eles podem até apresentar também um outro quadro, se escondendo na timidez. Eles detestam se expor. O medo de enfrentar uma situação ridícula é maior que o desejo de sinal cooperar com alguém. Grava isso. Vou dizer devagar, o medo de enfrentar uma situação ridícula, de ser ridicularizado, de dizer oh, tu não sabe o que está é maior que o desejo de ensinar ou cooperar com alguém. Pode se tornar pessoas caladonas, escaladões, com a desculpa de ser discreto, vai se preservando ao máximo, agindo de modo a não chamar a atenção. Mado. Longe de serem discretos, estão cheios de autoimagem. E se você me ouviu falar sobre idolatria um, dois, três, lá, três vídeo sobre idolatria, a autoimagem, esse é o ídolo mais venerado nos dias do fim. Essa gente enferma, quando a gente fica assim, nós podemos chegar ao extremo. Se a gente ficar apertado, encurralado, oprimido. Se a gente olhar para frente e só ver sofrimento, a gente pode apelar para o suicídio. A gente pode apelar para o suicídio. Houve um tempo na minha vida que eu achei que só se suicidavam os que não amavam suas vidas. Mas quando eu vi o reino de Deus, irmãos, eu percebi que as coisas não são sempre assim. Existem pessoas que se amam tanto que não suportam qualquer sofrimento. Elas ficam desesperadas, quando ficam na solidão, na angústia, no abandono. E, muitas vezes, no último ato de fuga, de ira, porque os suicidas também estão irados, covardia, com a mente e o coração animados pela vingança, influenciados por demônios, eles planejam fugir da dor e detonar com o mundo. Arma um suicídio para escapar do sofrimento, mas ao mesmo tempo culpar a consciência de quem ficar vivo, quem ficar lá no seu velório. lá, Se for no velório, vai, vai sofrer. Ele diz: Eu vou me matar, vou dar um fim para isso tudo, mas vou me vingar também. Eles vão ver só uma coisa. gente que até escreve, faz cartas, escreve com a intenção de detonar o outro. Mado, é óbvio. Que essas enfermidades não fazem parte do reino de Deus. O chamado de Jesus deixa claro que se alguém alguém que ama a sua vida, ele precisa perder a sua vida, mas não desse jeito, não se suicidando. É um sacrifício vivo, morre vivo que eu quero ver. Se alguém não considera demasiadamente importante a sua vidinha, ele vai encontrar, de fato, a vida. Disse o nosso Senhor Jesus. E só uma coisa, mano, que me inquieta mais que essas doenças do coração. Qual é? É o fato de que a maioria da igreja não entende o evangelho de Jesus Cristo. É isso que me detona a alma. Porque grande, ó, grande parte dessas enfermidades, essas que eu citei aqui, ela desaparece quando o indivíduo conhece e se rende à verdade Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É real. É um fato. Quando a verdade vem, essa mediocridade, esse egoísmo, essa miséria toda vai para o Beleléu. Se o evangelho for concebido de verdade. Se eu, se você, se nós considerarmos tudo, tudo menos importante que seguir Jesus, inclusive a nossa própria vida, nós seremos livres de nós mesmos. Nós, nossos maiores algozes, somos nós. E aí, desse jeito, nós vamos chorar um choro diferente. Nós vamos chorar o choro da compaixão. E quando nós chorarmos o choro da compaixão, o choro do outro, nós vamos provar um consolo também espetacular, sobrenatural, divino. Não estou dizendo com isso que Deus não consola pessoas que sofrem de verdade a dor de perder alguém. Não, não estou dizendo isso, não. Deus é consolador. Deus é maravilhoso. Mas a bem-aventurança... A felicidade é para aqueles que encontram consolo em Deus, porque sofrem mais pelos outros do que por si mesmos. É disso que eu estou falando. Tá bom? Não sei se eu termino aqui, se eu vou para Bem-Aventurados Mansos, <risos> versículo 5, 5, capítulo 5, versículo 5 os mansos, porque eles herdarão a terra. Disse Jesus, citando o Salmo 37, 11, se não me falha a memória, porque o Salmo 37, 11, vai dizer que os mansos herdarão a terra, terão alegria na abundância de paz. Eu não sei se eu sigo adiante, adelante, se eu dou uma pausa aqui e deixo você assim pensando... É, se eu dizer algo para você que eu julgo que é importante, esses, esses primeiros versículos de Mateus 5, eu quero ser bem realmente devagar contigo bater versículo por versículo. Quando a gente, porque essas são verdades. E essas verdades, como eu falei, elas destroem toda a mentira da nossa vida. Quando a gente compreende essas verdades, tirada, vai embora. Mas, quando eu começar a falar já dos mandamentos, eu vou procurar ser mais... condensar mais os mandamentos, falar... É, agregar alguns mandamentos mais numa única live. Por hora, eu quero deixar você assim com essa, com essa, com essa carga no teu coração. Por quê, Franco? Para você pensar. Falei na, na live anterior sobre ser humilde de coração. E agora eu estou falando de chorar o choro que Deus espera que você chore para ser consolado realmente, para experimentar o consolo de papai. Um grande beijo no coração. Fique na paz do nosso Jesus. Tá? Vocês que nos acompanharam aí. Obrigado pela companhia. E que papai siga falando do teu coração no nome de Jesus. Grande beijo para vocês, tá? Você ouviu uma produção servo-livre.